0: Gloria a Dios Gracias Señor, Gloria a Dios Buenos días, amada iglesia El Señor le bendiga Llene y ministre y fortalezca sus corazones Amén, Amén. Dios es bueno Porque nos permite reunirnos hoy en su casa Para alabarle, exaltarle y bendecir su santo y eterno nombre. Amén. Gloria a Dios. Hoy 14 de febrero, en este país y creo que en otras naciones, se está celebrando el Día de los Enamorados. Y nosotros hemos venido también a celebrar ese día. ¿Y cuántos están enamorados? Amén, ¿verdad? Estamos enamorados del Señor amén, ese es nuestro gran amor ese es a quien nosotros le hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón pero también estamos enamorados de nuestro cónyuge de la novia ¿verdad? y quizás algunos tenemos pensando en alguien pues hoy es el momento de recordarlo ¿verdad? llevar una, una flor un bombón, gloria a Dios enviarle un whatsapp bueno, ahorita, como está la tecnología, nos ahorramos los bombones y las cartas de las flores. ¿Verdad? Entonces, los enviamos electrónicamente. Antes teníamos que comprarlo y llevárselo a la chica. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Vamos a leer en la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ubicarnos allí, en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Evangelio de Lucas, capítulo 16. Dijo también a sus discípulos, Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disapa, disipador de sus bienes entonces le llamó y le dijo ¿qué es esto que oigo acerca de ti? dame cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mayordomo entonces el mayordomo dijo para sí ¿qué haré? porque mi amo me quita la mayordomía cavar no puedo, mendigar me da pena. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Él le dijo, Cien medidas de trigo. Él le dijo: Toma tu cuenta, escribe ochenta. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Y yo os digo: Ganá amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo mucho, también en lo más es fiel, perdón, en lo poco. Y el que es en lo mucho, es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os fiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién ¿Os dará lo que es vuestro? Ningún pu siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y llamará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oí también todas estas cosas, Oíen también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él entonces les dijo vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación adoremos a Dios Señor Dios gracias Padre gracias por ser bueno Gracias por ser maravilloso. Padre amado, en esta mañana agrega bendición a tu palabra, Dios mío. Dios eterno, dan una palabra de consuelo, de fortaleza, una palabra de reto, Señor, una palabra de estímulo de, en el nombre de Jesús, Señor. Edifícanos, Padre, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. La mayordomía. Un tema que poco tratamos, poco enseñamos. Y yo voy a hablar de una manera muy general. Pero esperemos que lo que podamos compartir en esta mañana, usted lo pueda recibir y pueda ser de edificación y de mucha ayuda para su crecimiento en la obra del Señor. El dinero... Dios nos los ha dado para que por él, por el medio de él, podamos satisfacer muchas o todas nuestras necesidades. Y Dios nos los dio pauta para administrar ese dinero porque él nos ama y se preocupa por nosotros. En la Biblia hay más de 2.300 versículos en los cuales se habla o se refiere a las posesiones y al dinero. Jesús enseñó más acerca del dinero y sobre cualquier otro tema. El tema siempre estaba allí a boca. El tema del dinero es el más mencionado en el Nuevo Testamento, aparte del amor. El Señor sabía y sabe que necesitamos sabiduría para usar sabiamente y honestamente el dinero. Por eso nos lo reveló las Escrituras Principio y Enseñanza para nosotros y nuestros hijos. cuando se le enseña o enseñamos del dinero a las personas, mayormente hablamos de la manera de dar y muy pocas veces hablamos sobre el principio de ganar y gastar ese dinero. Por ende, el dinero en las iglesias o en la iglesia del Señor se ha manejado con el principio del mundo de una manera especulativa y, y no conforme a los principios del Señor. Veamos por qué el Señor se interesa tanto que usted y yo conozcamos acerca de cómo manejar esa bendición o el dinero que el Señor coloca en nuestras manos. La forma en que nosotros manejemos nuestro dinero es una expresión externa de nuestra condición delante del Señor. Es decir, la manera como tú ministras el dinero es una condición interna de su espiritualidad delante del Señor. En Lucas 16.10 16, 10 nos habla de ello. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo más. Y si en lo muy poco somos injustos, también en lo más seremos injustos. Y el área del dinero es, es el área de eso de lo muy poco. Es el, es el área de lo secreto. Es el área que Dios mejor expresaba. El, el, el dinero es donde nosotros tenemos el mayor secreto. ¿Cómo lo gastamos? ¿Cómo lo manejamos? Muchas veces ni nuestras esposas conocen. ¿Cuánto ganamos? Pues menos todavía. Y delante del Señor no Debe ser así. Porque pareciese que fuese un área muy privada. De nuestro dinero no le damos cuenta a nadie. Y a nuestras esposas, y por ende, pues las esposas también hoy en día están trabajando, pues por ende ellas tampoco entregan cuenta. Cuando me fui a casar, un amigo me dijo: Jorge, le voy a dar un consejo. De gloria al Señor, uno con dos se va a gozar de la bendición del Señor que es el matrimonio necesita consejo si alguien se lo está ofreciendo pues bienvenido y el hermano me dijo mire Jorge con relación al dinero no le diga a su esposa cuánto gana si usted gana 20 dígale que usted gana 10 <ríe> yo creo que así piensan o pensamos todos y llegó el momento de nuestro matrimonio y, y quien maneja la economía en la casa es mi esposa porque automáticamente yo le entregué la, mi tarjeta de, de crédito y débito a ella en aquel tiempo cuando se manejaban bolívares. Y en, en la empresa donde yo trabajaba, pues todo se depositaba ahí. Y yo salía a la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no tenía tiempo, pues tenga mami, administra y hasta ahora pues ella sigue administrando. Y todo lo que entra, pues ella lo está administrando. Y no le he contado eso a mi amigo, porque seguro usted no escuchó lo que yo le dije. <ríe> Gloria al Señor. Hermano, pero es allí donde el Señor quiere que tú y yo demos el mejor testimonio. De la manera como nosotros manejamos nuestro dinero, está hablando de nuestra condición es. Espiritual. Está hablando de mi relación con Dios. Está hablando de mis valores. De cuánto yo amo. De cuánto temor tengo a Dios. Tengo hacia Dios. Cuando nosotros somos capaces de engañar, de manipular, de sobornar a alguien. Defraudar a nuestro prójimo, a nuestros empleados. Con la paga o con el dinero. Eso está diciendo mucho de ti, porque el Señor sabe, te ha entregado a ti lo poco para que tú seas fiel, para que yo sea fiel. Mi condición delante de Dios habla, mi temor, mi amor delante de Dios habla de cómo yo estoy administrando el dinero y Lucas 16 11 dice si en las riquezas injustas o el dinero fuiste infieles ¿quién os confiará lo verdadero y lo verdadero es el Señor y lo verdadero es esa relación íntima y personal con Cristo y el dinero siempre va a competir. El, el, el dinero siempre va a buscar un espacio. ¿Qué dice en Mateo 6:24? Mateo 6:24 dice que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a las riquezas. Y a Dios, debemos de servir a Dios y administrar, gerenciar con el Señor la riqueza que Él nos ha entregado. Siempre hay esa competencia, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará, estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas. Donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. ¿Cuál es nuestra o cuál es tu mayor riqueza? Allí estará tu corazón. Dios quiere bendecirnos, bendecirte. Y hoy en día, hermano, estamos bombardeados por múltiple publicidad que nos lleva a trabajar para ganar más, para poder satisfacer y cumplir esa necesidad que a veces simplemente la hemos adquirido porque la televisión, los medios de publicidad nos las han sembrado allí en nuestra mente y necesitamos producir más para llegar. Y hacemos cualquier cosa, defraudamos muchas veces para poder alcanzar. Y es allí donde nos dicen las palabras del Señor que no podemos servir a dos señores. Ahora bien, ¿cuál es la función de Dios? Y nuestra función frente al dinero, nuestra parte. Vamos a leer en el Salmo 24, el versículo 1. ¿Qué dice el Salmo 24, versículo 1? A ver, dice, De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. La función de Dios es, es que Él es el dueño de todo. Del Señor la tierra y su plenitud el mundo y lo que Él habita. Todo es de Dios. Y en Génesis uno dice, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el libro de Ageos capítulo 2 versículo 8, que dice la palabra, dice mío es la plata, mío es, la... es el oro. Todo es del Señor, todo es de Él, todo le pertenece a Él, nada es mío. Todo es del Señor Mío es la plata Mío es el oro Dice Jehová de los ejércitos Y si es de Él Nosotros somos de Él Lo mucho o lo poco Que llegue a nuestras manos Tenemos que saber ministrar Y Él nos va a dar Esa sabiduría para la sierra. Y en Levítico 25, 23 nos habla 33, 23, perdón, Levítico 25, 23, nos habla del Señor diciendo y confirmando lo que hemos leído en Salmo 24. La tierra que te doy por heredad, esa no la venderás, porque mía es, mía es la tierra, dice el Señor, y vosotros sois forasteros vosotros sois administradores de ellos Nosotros como iglesia, como seguidores de Cristo, debemos de reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas, de todas nuestras posesiones. Y que simplemente nosotros somos sus administradores. Y en Lucas 14, 33, nos habla, así pues, que cualquiera de vosotros que que no renuncia a todo lo que posees no puede ser mis discípulos tenemos que renunciar para ser verdaderos discípulos del Señor decíamos que la función de Dios es que Él es el dueño de todo pero también Dios tiene el control de todo Salmo 35, 6 nos habla de que Dios tiene el control de todo. Y Él nada en absoluto se le escapa. Salmo 135, 6 nos dice todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos Él tiene el control de todo hermano todo lo que sucede no hay nada el Señor lo dijo ni una hoja se mueve si no es por el consentimiento del Señor y podemos ver que en la vida nuestra Dios también tiene el control y particularmente nos remontamos en el antiguo testamento en el libro de Génesis la vida de José el capítulo 42 se comienza a hablar de Josué. José, perdón. Y todo lo que le pasó a José fue porque Dios tenía el control de ellos. Josué le dijo, José le dijo a sus hermanos cuando comenzaron a ayudar preocupados, porque pensando que José le iba a remeter contra ellos por, por lo mal que ellos se habían comportado con él. José le dijo: No se preocupe porque fue la voluntad del Señor, por la voluntad del Señor yo estoy acá, Yo Dios me ha enviado para guardar vuestras vidas, así que mi estimada iglesia no tenga temor, Dios tiene el control de todo, Dios tiene el control de, de todas circunstancias, y hablando de la finanza No se preocupe que hoy en día están, están escaseando O son difíciles, complicadas Para encontrarla Dios tiene control de eso Dios tiene el control Simplemente demanda de ti, de mí Que deseamos agradecidos Y por supuesto Buenos administradores Y hablando de ello Podemos leer en Filipenses 4.19, que dice, Dios provee para nuestras necesidades. Y en Génesis 22.14, Abraham llamó al Señor Jehová y Chiré, Él es tú, Él es mi proveedor. Hoy en día, si en aquel momento difícil, angustioso para Abraham, Dios Abraham pudo decir, Jehová, iré. Hoy en día nosotros también, con, a través del Espíritu Santo y la confianza y la relación que tenemos de hijo con el Padre, podemos decir, Señor, gracias, porque Tú eres mi proveedor. Es necesario, hermano, es necesario, Poder entender esto. En Filipenses 14, 4, 19 nos dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os hace falta conforme a qué? A sus riquezas en gloria. Él os suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Ya hemos dicho que el del Señor es el dueño del oro y la plata. Ya hemos dicho que el Señor es la tierra. Es decir, que Dios lo tiene todo. Es decir, que sus riquezas son abundantes. Muchísimas. Y Él nos va a proveer conforme a esas riquezas. Yo lo he dicho varias veces. Dios es predecible, hermano. Dios es predecible en Dios es previsible en su fidelidad. Dios es previsible en la provisión. Pero ¿sabe dónde es Dios impredecible? En la manera que Él te va a proveer. En la manera en que Dios va a traer para ti tu sustento para tu familia, en la manera en que Dios te va a hacer crecer en tu proyecto, en lo que tienes en tus manos por hacer. Ese es Dios impredecible, pero tenemos que tener la fe y la confianza de que Él va a estar y está allí con su mano extendida simplemente para que tú y yo la comemos. Y podemos decir, 40 años, Israel en el desierto. Múltiples maneras de cómo Dios proveyó. Maná del cielo, codornices, agua de la peña, una nube en el día, una columna de fuego por la noche. Pero siempre estaba allí la provisión. Siempre Dios sorprendía al pueblo de Israel y hoy en día nos va a sorprender a ti y a mí. simplemente tenemos que estar dispuestos simplemente tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para que podamos ver el milagro de Dios actuando en nuestras vidas en primera de reyes capítulo 17 versículo 4 dice hablándole a Elías Beberás del arroyo y, y yo he mandado a los cuervos para que te den de comer. Y en el versículo 6 dice que los, cier los cuervos traían pan y carne en la mañana y pan y carne en la noche. La provisión de Dios, una manera indescriptible y en cuando más se agudizaba la escasez la situación económica se ponía ruda en, en esos tiempos de crisis Eliseo fue para una viuda que solamente tenía el sustento de la, de la media tarde y le dijo dame la viuda de Dios y fue sustentado la función de Dios es que él es el dueño de todo que Dios lo posee todo que Dios tiene el control de todo de que Dios provee pero ¿cuál es nuestra función frente al dinero, frente a la riqueza? ¿Cuál es nuestra función? El Salmo 8.6 dice que todo ha sido colocado aquí. ¿Bajo qué? ¿Nuestros? Veamos allí. El Salmo 8.6 dice Las aves y los cielos y los peces del mar todo cuanto pasa por los senderos, ah, estaba leyendo 8, 6, Gloria al Señor. Aleluya. Ah, perdón, estaba leyendo ocho 8, 8, dice, la el 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y la pusiste debajo de tus pies, hablando del hombre, el versículo 5 dice que tú hiciste al hombre poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Y todo lo que tú hiciste, lo has colocado bajo sus pies. Oye, tremendo esto, hermano. El dueño de todo, el absoluto dueño de todo, te lo entregó a ti, me lo entregó a mí. dice que lo puso debajo de nuestros pies. Para que tú y yo, ¿qué hiciéramos? Nos enseñoreáramos, administráramos. nos enseñoreáramos administráramos porque todo está bajo los pies del Señor ¿y qué significa ser mayordomo o mayordomía? ser, administrar las pertenencias de otro pero ¿cuántos de nosotros creyentes o no porque esa esa palabra Está dada para el género humano. Dios le entregó la administración de la tierra al género humano. Y el género humano la corrompió. Pero los hijos de Dios estamos llamados para restaurar. Los hijos de Dios estamos llamados para levantar. Nosotros los hijos de Dios estamos para ponerla en el lugar que Dios nos ha llamado. Llevarla a ese lugar. Ser buenos a administradores y tu función y mi función como administradores de Dios primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 el apóstol Pablo se dice se requiere se exige se demanda 4 2 ahora bien se requiere que los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Se requiere que nosotros seamos hallados fiel. De eso poco, de eso injusto. ¿Por qué es poco? Porque les pertenecen al Señor la riqueza. ¿Por qué es injusto? Porque no son nuestras. Nosotros simplemente somos administradores. Y se dice que nosotros como administradores se debemos ser hallado, fiel, justo, porque Dios es el dueño de todo y él nos ha dado las todas las cosas para que nosotros las administremos y el señor no simplemente está diciendo allí o no simplemente quiere que tú y yo seamos fieles con el 10% o con el, que Él nos ha dado el 10% de los diezmos, no, no solamente Dios quiere que tú seas fiel allí, trayéndolo semanalmente, quincenalmente, mensualmente, yo no sé cuál es el hábito de que tú tienes trayendo los diezmos, el 10% a la iglesia, no, Dios no solamente requiere que tú seas fiel en eso, sino también Dios requiere que tú seas fiel con el 90% que te queda a ti, amén. Ahí también Dios dice que tú tienes que ser fiel. Ahí también donde Dios dice que tú tienes que presentarse íntegro con ese 90% que te queda a ti. Dios quiere que también nosotros nos gocemos de esa bendición. Porque hermano, porque todo lo que tenemos del Señor debemos administrarlo. De una manera que él se complazca, que ese 90% que, que, que te quede en tus manos, tú puedas, con ese 90% Dios pueda recibir gloria y honra, tú puedes rendirle honor al Señor. Se requiere que los administradores sean hallados fieles. Debemos ser fieles en las pequeñas cosas. ¿Para qué? Para que se nos den, nos den muchas. No lo dice Lucas 16, ¿verdad? Que seamos fieles en lo poco para que podamos, que eso poco se pueda hacer a multiplicado. Seamos buenos administradores en lo poco y eso poco se va a hacer multiplicado. Amén. Si somos fieles en las pequeñas cosas, Dios podrá confiarnos las cosas mayores. Dios podrá multiplicárnosla. Porque el... Dios bendice la fidelidad, Dios bendice la obediencia. Cuando después de una conquista que Saúl tuvo con los amalecitas, Eliseo, Samuel le había dicho que le esperara para ofrecer sacrificio. ¿Y qué hizo él? era más puntual que un reloj suizo llegada la hora no esperó tres segundos sino que él fue y qué le dijo Samuel Dios se complace más de la obediencia que de los sacrificios y se requiere hermano Dios con la fidelidad Dios nos va a bendecir porque tu fidelidad, a Dios, demuestra tu amor hacia Él cuanto tú le amas. En la fidelidad se demuestra cuánto tú amas a Dios, cuánto yo amo a Dios, no simplemente de labios. Que esa palabra que el Señor menciona en el profeta, que este pueblo del, solamente de labios me alaba, que esa palabra no se haga en ti. Dios no la menciona en ti. Sino que es, diga, este pueblo me alaba porque me ama. Este pueblo me alaba porque se complace en mi principio, en mi palabra. Entonces, nuestra función es saber ser buenos administradores. Y hermanos, Dios espera que nosotros también administremos, seamos buenos administradores en esa riquezas que Dios nos ha dado. Vamos a leer Romanos 13.8 y hablemos de, vamos a hablar de otra parte, de los gastos, de cómo nosotros caer. 13.8 de Romanos dice No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Si usted le debe a alguien algo, que sea el amor. Eso es lo que está diciendo planamente ese versículo. No debáis a nadie nada, sino simplemente el amarle. Porque si usted ama, cumple la ley. Y en Proverbios 22, 7, dice que el que presta... Es siervo, es esclavo, ¿verdad? Proverbios 22, 7 dice que el que presta es esclavo. Gloria al Señor. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo. él. Somos esclavos. Cuando vivimos endeudados a cada santo le debemos una vela dice el dicho popular y a veces la iglesia ha caído en este error, muchos creyentes han caído en este error de deberle a cada quien una vela ¿por qué? porque la publicidad como decía con anterioridad este mundo consumista nos ha llegado que yo quiero tener, yo quiero alcanzar, yo quiero llegar allí y nos esforzamos, esforzamos, quitamos el tiempo de adorar a Dios, quitamos el tiempo de buscar de su presencia porque estamos concentrados, multiplicando o esforzándonos por alcanzar las finanzas para poder lograrlo, lo logramos, lo, lo compramos y volvemos a quedar insatisfechos. Pero se requiere, hermano, para poder evitar los gastos excesivos, necesitamos practicar y necesitamos conocer la doctrina del contentamiento. Necesitamos practicar la doctrina del contentamiento. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come eso? Diría usted, primera vez que escucho esa mala palabra. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, se nos presenta allí la doctrina del contentamiento. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquier que sea mi situación. Sé servir, sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado, satisfecho, gozoso pero también para tener necesidad para simplemente hacer una comida al día así tener abundancia como para tener necesidad y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy en día, hermano, necesitamos practicar, necesitamos vivir en eso mayormente, en esta circunstancia pandémica de crisis social y económica que está viviendo el mundo, nuestra nación y el mundo entero. Necesitamos, hermano, necesitamos. Y en resumidas cuenta la doctrina del contentamiento dice, cada uno de nosotros debemos aprender a ser feliz en el lugar económico en que Dios nos ha colocado. Debemos ser felices hermano con la situación económica que hoy en día tenemos. Por supuesto que debemos de procurar adquirir más, por supuesto debemos de, 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 de querer alcanzar pero que ese querer alcanzar, que ese querer tener más, no nos prive darle honra y darle honor a aquel que vive y reina para siempre. Aquel que es el dueño de todo. En 1 Timoteo 6, 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto amén teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto y vuelvo a decir eh, la palabra no está diciendo que seamos conformistas no la palabra no, 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 no nos está nivelando a todo por abajo no la palabra del Señor nos está nivelando a todo por arriba disculpe aquí que voy a hacer una expresión política el socialismo iguala a todo mundo por abajo. El Señor iguala a todo mundo por arriba. El Señor dice, estemos contentos con lo que tengamos. Y Dios es el dueño de todo. Es decir, que todo es nuestro. Seamos contentos, seamos, sepamos verlo, sepamos visualizarlo, sepamos echarle mano, a obtenerlo. Y por supuesto, seamos contentos buenos administradores Hebreos 13.5 nos habla que la doctrina del contentamiento el sabernos contentar estar satisfecho es nos trae paz interior de manera que podamos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que pueda hacer el hombre el 5 dice: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo: No te desampararé ni te dejaré. El Señor es mi ayudador, no temeré. Amén. No temeremos lo que pueda hacernos el hombre. Y en Éxodo, versículo 20 perdón, capítulo 20, versículo 17, se nos habla de por qué nosotros caemos en el gasto exagerado. ¿Por qué caemos en gasto exagerado? Éxodo 20 dice que no debemos de codiciar, ¿verdad? No codiciarás la casa. Otros otro versículos anteriores dicen, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿sí?, no codiciarás a su siervo. Por eso es que nosotros, por eso es que la mayoría de los hombres, por eso es que la mayoría de la sociedad vive endeudada económicamente porque está codiciando, quiere parecerse al otro, quiere alcanzar los lugares, los prestigios que tiene el otro. Y cuando la codicia domina nuestra vida, las riquezas que Dios pone en nuestras manos comienzan a competir con el primer lugar que debe de tener el Señor en nuestros corazones. hermano. Dios quiere que nosotros como iglesia del Señor estemos atentos a su palabra y que realmente valoremos lo que Dios pone en nuestras manos. Muchas veces la riqueza no muchas veces nosotros creemos que la riqueza se contabiliza simplemente por el sentido monetario. La riqueza también es todo lo que Dios te ha dado, ese talento, esa, esa imaginación, ese don que tú tienes, esa capacidad de, de realizar cosas, tus hijos, tu familia. Dios te lo ha dado. ¿Cómo somos administradores? ¿Somos hallados fiel o estamos cargados de deudas? Y, y hemos descuidado lo que Dios nos ha dado entregado. Y en estos, hermanos, gloria a Dios. Y en estos, hermanos, tenemos que ser sabios. Y si Dios nos ha dado todo, nosotros tenemos que retribuirle a Él, entregarle cuenta a Él. Y en esto caemos en la importancia de dar. La Biblia nos enseña a ser generosos, hermanos, ¿Por qué? Porque lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Nosotros simplemente somos administradores. No le podemos negar a Dios, a darle a Dios lo que es de Él. A Él le pertenece. La Biblia nos anima a ser buenos, a ser generosos. Y hay muchísimos versículos que hablan de ello, hermano. Nosotros debemos aprender a dar al Señor. Más que simplemente dar el 10% de nuestros ingresos, debemos de aprender a dar abundantemente para el Señor. Tenemos que aprender a darle a Dios, a ser generoso, a ser dadivoso, poniendo nuestra mirada en Él y no en la acumulación de bienes. Porque dándole a, a Dios, dando para su obra, dándole a las hombres y mujeres que le sirven a Él, estamos contribuyendo al avance del reino de Dios, estamos construyendo el reino de Dios en este mundo. Y podemos hablar aquí de principios de dar a Dios. ¿Por qué damos a Dios? Damos a Dios porque Él es un, Anciano amargado que si no nos da Que si no les damos nos va a quitar ¿Cómo damos a Dios? Damos a Dios porque le vamos a pagar La salvación que Él nos dio ¿Cómo da? ¿Cuál es nuestra actitud? Tenemos que dar a Dios por amor Amén Dar la mejor manera de La mayor satisfacción y agrado que Dios tiene de ti, que Dios tiene de, de, de mí cuando yo doy por amor. Primero los Corintios, capítulo 13, versículo 3, habla de eso. Es, ahí está la mayor imagen viva de dar por amor. Habla de los necesitados. Si vemos a los necesitados y damos todo a ellos o por ellos y no tenemos amor que dice la palabra que somos qué ya lo colocaron ahí, ahí, ahí dice dice que nada sirve lo que no se hace por amor nada sirve y hoy 14 de febrero eh, ese mensaje de texto ese facebook ese inter que usted le va a dar a ese ser amado se lo va a enviar si no hace por amor simplemente está allí un artículo más en la internet porque no le va a servir ¿ok? hazlo por amor y el Señor es lo mismo hermano para el Señor es mayor lo que tenemos que dar a Dios tenemos que darlo por amor es importante hermano nuestra actitud es importante darle a Dios amorosamente porque Él, él evalúa Él sabe en Mateo 23, 23, habla de eso, de que Dios conoce mi, tu actitud ante Él cuando nosotros damos. Mateo 23, 23, habla de eso. Ay, de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmais la menta y el eneldo y el comino es decir, de, de las plantas, los lo más minuciosos, eran era los más detallistas, no se escapaba el diezmo de ellos. Y dejáis lo más importante de la ley, que es el amor, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es más importante que dar el 10%, la justicia, la misericordia, y la fe. Dar por amor implica que Dios está más pendiente en el ser que el hacer. Dios mira, es tú, es mi actitud en el momento de dar para Él. El 7 de marzo van a ser las premisas. ¡Ah, gloria al Señor! ¿Cómo le ocurre al pastor? ¡Qué cosa, gloria a Dios! Bueno, ¿qué más? Como? es una norma es un vamos si no se trae con amor déjalo en su casa porque no va a recibir el dador bendición lo que tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo es con amor porque para Dios es más importante el ser que el hacer y hablando de eso que Dios nos dio el mayor ejemplo del amor, lo encontramos. Referente Juan 3.16. Ahí se demuestra de que Dios dio todo por amor. Porque de tal manera Dios nos amó que entregó a su Hijo. ¡Qué mayor gesto de amor! ¡Qué mayor gesto de amor que Él entregó a su Hijo! Nosotros igualmente cuando demos para el Señor, demos a Abundantemente, cuando demos y hagamos cualquier cosa a nuestro prójimo, a la iglesia, démoslos con gozo, démoslo con alegría, porque se lo estamos entregando al Señor. Cualquier cosa que usted haga, déselo con alegría, y eso encontramos en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno di como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al valor alegre. ¿Y qué significa tristeza? Aflicción, pena, pesar. No lo di con esa actitud, di con alegría. Y la palabra alegría significa gozo, felicidad, vivacidad. No debemos dar tristemente porque nos duele, no, sino debemos dar con gozo porque tenemos la oportunidad de ayudar a otros, tenemos la oportunidad de bendecir a otro. Y tenemos que dar a Dios en primer lugar, Proverbios 3, 9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. A Dios en primer lugar. Honrarle a Él. Rendirle, pretesía a Él. Adoración a Él. Porque cuando damos a Dios, le estamos adorando. Le estamos sirviendo. Es nuestra responsabilidad ser fiel a buenos administradores. Darle aparte a Él lo que le corresponde. Dios no necesita nuestro dinero. Pero nosotros debemos darle a Él. Y cuando damos a Él es, es un indicativo de que nosotros tenemos a Dios en primer lugar. Es un, es un indicativo de que nosotros le obedecemos, de que nosotros le amamos cuando damos a Él. Le damos con amor, le damos con alegría. Y damos sin límites matemáticos. Debemos darle a Dios sin límites matemáticos. En Génesis 14.20 se nos habla... De que, nos, de que Abraham trajo los diezmos a Melquisede el 10% de todo lo que conquistó en esa batalla cuando rescató a su sobrino Lon, le trajo el 10% al rey Melquisede muchos teólogos dicen que es una teofanía de Jesús una manifestación de Dios allí y Abraham entregó los diezmos al Señor dicen Pero cuando damos sin límites matemáticos hay bendición y hay liberalidad para nuestras vidas, para nuestra familia. Y cuando damos con límites matemáticos pensando solamente en el diezmo se nos cae la maldición que está en Malaquías 8, 9 y 10. Malaquías 3, 8, 9 y 10 que dice cuando el pueblo dejó de entregar los diezmos al Señor le dijo vosotros me habéis robado y sois malditos con toda maldición cuando dejemos de dar los diezmos el Señor nos dice que somos malditos cuando damos con fórmulas matemáticas el Señor nos dice que somos malditos con toda maldición y más abajo dice la manera da, trae, trae Trae a mi casa abundantemente y habrá bendición. Habrá bendición. Y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición. Trae, pero sin límites, matemáticos al Señor. Y la iglesia, hermano, la iglesia nueva testamentaria creció con eso. La base es fundamental de la finanza, de la administración financiera de la iglesia se basa en el principio del diezmo pero nos olvidamos, la iglesia neotestamentaria se olvida del estándar que, plus, que colocó Jesús, del principio que colocó el Señor, Lucas. Perdón, leamos Marcos 12, ahí vamos a ver el estándar que colocó el Señor para la finanza de la iglesia. Marcos 12, 42 y 44. Vino una mujer Viuda Aparte de viuda Era pobre Y echó dos blancas Y un cuadrante Entonces llamando A sus discípulos les dijo De cierto os digo Que esta viuda pobre Echó más que Todos los que habían Echado en el arca Porque todos han echado De lo que les sobra pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahí, hermano, está el estándar financiero de la iglesia y no se nos ha olvidado. Lo pasamos por alto. Ese es el estándar financiero de la iglesia, traer todo. Dice, esta viuda trajo todo lo que tenía. En otras palabras, Jesús le dijo a su discípulo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amá a vuestros enemigos. Oíste que fue dicho, oíste que fue dicho, y el Señor cambiaba lo dicho. Y aquí podemos decir, oíste que fue dicho, que traigáis los diezmos, pero yo os digo, traed todo lo que tenéis, dice el Señor. Cuando damos sin fórmulas matemáticas, damos con liberalidad, la damos abiertamente porque sabemos que el dueño del todo es el Señor, es el Padre de las luces, es el Eterno, es el Majestuoso. Y en palabra de Pablo encontramos ese principio de dar sin fórmula matemática. Segunda Corintios 9 volvámoslos a leer cada uno de la última parte de, de con alegría no por necesidad porque Dios ama a, a alegre el versículo dice, 8 dice Poderoso es Dios para hacer abundar en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Porque está escrito: repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. El que recogió mucho no tuvo más. Y el que poco no tuvo menos. Esa es la forma de dar al Señor. Y si usted quiere darle al Señor, estoy convencido, hermano, y creo que la base mínima de darle al Señor es el 10. De ahí esa es la base para que usted dé en adelante todo lo que esté a su alcance dar para el Señor. Es importante hermano entender que cuando damos trae bendiciones, y bendiciones en nuestras vidas. Es importante entender hermano que cuando damos al Señor Dios no se queda con nada de lo que tú le das a Él. Dios siempre tiene para ti y para mí bendiciones el ciento por uno. En Hechos 20:25, 20:25 nos habla de esas bendición, 35 nos habla de esas bendiciones. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurados dar que recibir más bienaventurado es dar que recibir porque cuando damos hay gozo cuando damos nos sentimos alegres cuando damos hay satisfacción cuando damos mayormente cuando damos para el Señor hay alegría nos acerca a Dios conocemos más de Él nos permite adorarle y cuando damos para Dios, estamos acumulando riquezas en los cielos, Mateo 6.20. Y cuando damos para Dios, es, estamos acumulando tesoros invaluables en el reino de los cielos, Filipenses 4.17. Dar es la mayor inversión económica. Cuando damos liberalmente, cuando damos alegremente, hay bendición económica. Muchos dicen, hermano, pastor, yo no doy porque no tengo, mentira, usted no tiene porque no da, dé para que tenga, cuando damos para el Señor, Él dice que Él va a proveer, va a multiplicar, porque Él es el dueño, simplemente nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para dar y recibir, para darle a Él el primer lugar y para entregarle a Él todo lo que tenemos, porque no es nuestro, es del Señor. Proverbios 11, 24 y 25 nos habla de eso, de las riquezas, que Dios nos da. Hay quienes repartan y si les es añadido más. Hay quienes son tacaños, pero vienen a la pobreza. Hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a la pobreza. Dios quiere que usted reparta ¿para qué? Para que le sea añadido más. Hay bendiciones generosamente, dice, crónicas, Corintios, perdón, Corintios 6, 9, al 11, al 11, 9, dice, el que siembra, segará, el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente va a recoger. Demos con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Cuando damos, dice que generosamente vamos a recoger. Cuando damos para Dios, vamos a recoger abundantemente. Pero el Señor dice lo de Dios, Dios nos da con su liberalidad. Dice, estáis para que estáis enriquecidos, para que seáis enriquecidos en toda liberalidad. ¿Sí? Dios es bueno y su misericordia nos sustenta para siempre. Él es maravilloso y majestuoso. Es importante, hermano, conocer a quién damos. Debemos de dar primeramente a la iglesia y a los ministros que por ellas somos enseñados en la palabra. La Biblia nos enseña y dice que debemos honrar, traer al Señor, primeramente todas las cosas números 18 21 nos habla de traerle al señor He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en israel por heredad por su, para su sostenimiento por cuanto ellos sirven al ministerio del tabernáculo de reunión debemos de traerle al señor reconocer a quién damos primeramente a la iglesia del señor y también debemos de dar al sostenimiento de la misma. Primera Corintios 9, 14 nos habla de los que le sirven a la obra, los que le sirven al Señor en su obra. 9, 14. Así también ordenó al Señor que a los que anuncien el Evangelio, que viva de él. Evangelio. Debemos de dar, decíamos, primeramente a la iglesia y a los ministros que por ella nosotros somos edificados, somos enseñados de su palabra. Y en 1 Timoteo 5, 17 dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar en la obra. De Dios. Gálatas 6.6 6 nos habla de ese mismo principio de darle a la iglesia y de darle a los ministros que nos enseñan El Señor enseñó en su palabra haga que se haga partícipe de toda buena obra a los que son instruidos Así que cuando usted honra a los hombres que le sirven al Señor está honrando a Dios Y también hermano hay que darle a los pobres por Proverbios 14.31 Dice que el que se acuerda de los pobres En darle Está dando bendición Para a Dios Estimada iglesia Dios quiere Que como buenos administradores De él Estemos Reconozcamos primeramente Que todo lo que tenemos Que todo lo que tenemos Como posesión Muchas regulares o pocas es porque Dios nos los ha permitido alcanzar y Dios quiere que tú seas fiel en esa gerencia, en esa administración de los recursos que Dios te ha puesto en tus manos para administrar y gerenciar porque de la manera que lo hacemos estamos hablando de mi actitud, de mi devoción a Dios, que lo que Dios me ha dado, no me le quita el primer lugar que Él se merece. Y aprendamos y tengamos presente que cuando damos para Dios, Él nos lo retribuye generosamente, abundantemente. Y mayormente, lo que tú debes de entregar, la mayor riqueza que Dios te entregó a ti, es tu vida. Dios te entregó tu vida, Dios te dio tu vida. Así que tú no debes de andar por allí haciendo con tu vida lo que tú quieres. Tienes que entregársela al Señor. Tienes que abrir tu corazón y entregarla para que Él sea el Señor de tu vida. Para que Él sea tu salvador, para que Él sea tu perdonador. Y puedas realmente ser gerente, administrador, fiel. De la riqueza que Él ha puesto en, tu, en su vida, en tus manos. Póngase pie, iglesia.